0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr parisfr si me pas, je m'appelle Ben, euh, je suis un des anciens ici à CVV. Et euh, on est en plein dans une série de prédications euh, sur quatre semaines sur euh, la dynamique dans laquelle on veut se mettre dans les deux prochaines années de la vie de CVV. Qui est-ce qu'on veut devenir en tant qu'Église d'ici deux ans Quels sont les prioritaires au sein de nous Quelles sont les choses dans lesquelles on va mettre de l'énergie C'est quoi le fil conducteur C'est ça un peu la série dans laquelle on est. Et um, si vous n'avez pas pu être là des deux dernières semaines, on a eu une prédication d'introduction, puis une prédication sur le premier, de trois mots qui sont comme euh, des mots simples, des mots clés qui vont être comme un fil conducteur pour nous dans les deux prochaines années. Et um, si vous n'avez pas pu être là que vous direz pas bah, CVV, c'est votre église, je vous encourage vraiment à aller écouter euh, sur les plateformes de podcast que vous avez l'habitude d'utiliser. Ça peut être Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Vous tapez « Église CVV Paris », vous trouverez les messages. Et euh, j'aimerais vraiment vous encourager à... Peut-être qu'il faut baisser le son un petit peu du micro. Euh... Je ne parle pas trop fort pour pas <rire> faire mal aux oreilles. Um... Je pense que c'est vraiment important. Si vous vous dites « CVV, c'est mon église voilà, », renseignez-vous sur ce qui a été dit sur ces deux euh, prochaines années. Thierry, notamment, nous a parlé du premier de ces trois mots. Donc Ces trois mots, c'est « rassembler, grandir et envoyer ». Trois mots comme un, un fil conducteur pour les deux prochaines années. Euh, et juste pour résumer, pour ceux qui n'ont pas pu être là, euh, on veut être une église qui rassemble de plus en plus de personnes. Euh des personnes qui sont ajoutées à notre nombre, des ministères qui sont ajoutés aussi au nombre de ministères qui sont exprimés ici. Mais on veut aussi grandir dans nos liens relationnels. On veut se rassembler et devenir plus forts dans nos amitiés, dans la communion. C'est Thierry qui nous en a parlé la semaine dernière. Et On ne veut pas seulement euh, euh, nous rassembler de cette manière-là, mais on veut grandir aussi. C'est le sujet d'aujourd'hui, on va le découvrir un peu plus dans un instant, mais individuellement et collectivement, nous voulons devenir ou être sur le chemin de devenir tout ce que Dieu nous a appelé à devenir. Euh, Dieu a mis un appel sur la vie de chacun ici. Et il nous a mis un appel collectif aussi. Et on veut rentrer dedans et on veut grandir dedans. Et puis enfin, on veut être une église de personnes qui savent qu'ils sont envoyés. Envoyés dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour voir son royaume venir ici sur terre. Pour voir des percées et des vies qui sont transformées. Et même pourquoi pas une ville une nation transformée rassembler grandir envoyer c'est les trois mots clés sur les euh, on, dont on a parlé depuis deux semaines et on va continuer encore après euh, et aujourd'hui le sujet qu'on a c'est grandir et j'aimerais commencer avec une petite question c'est qui est- ce que tu es en train de devenir qui est-ce que tu es en train de devenir quelle est le trajectoire sur lequel tu es en tant que personne, en tant qu'individu, vers quoi est-ce que tu tends aujourd'hui Est-ce que tu sais vers quoi tu tends Est-ce que tu as conscience de ça Si oui ou non, est-ce que vous aimez là vers quoi vous tendez dans votre vie Il y a, il y a une étude que j'avais mentionnée dans une autre prédication euh, qui, qui démontrait un peu l'idée qu'avec l'âge, euh, ce que nous avons nous est, est comme euh, multiplié. Donc, Si tu es quelqu'un de grincheux, de désagréable, d'irritable, de sévère, il y a un risque qu'avec l'âge, tu deviens de plus en plus grincheux, de plus en plus sévère, de plus en plus désagréable. On connaît tous ce vieux-là qui, qui, qui habite notre quartier, qui nous engueule pour tout ce qu'on peut faire, même si on fait un tout petit peu de bruit. C'est un stéréotype, mais vous voyez l'idée. Et puis... De l'autre côté, les gens qui sont très bienveillants, qui sont gentils, qui sont patients, bref, avec l'âge, ils deviennent de plus en plus comme, comme un ange. Quoi. Enfin, ils ne font plus de mauvais, ils n'ont ils ont plus péché depuis 30 ans. Enfin, vous voyez un peu l'idée de la personne euh, qui a. C'est cette idée que, voilà, en temps, vers, en, avec l'âge, ce qui est en nous se, se multiplie. Et c'est plus compliqué dans la vraie vie que ça. Mais, mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes tous en train de tendre vers quelque chose dans notre vie. Euh, et la question pour nous, c'est est-ce que tu sais vers quoi tu tends Est-ce que tu, tu agis même pour tendre vers quelque chose que tu, vers lequel tu souhaiterais tendre Bon, je ne voulais pas trop vous mettre dans une crise existentielle au, au début, euh, <rire> mais je vois que ça mouline, et c'est bien. Mais si on a choisi ce mot-clé de « grandir », pour ces deux prochaines années, c'est qu'on croit aussi que Dieu est intéressé par qui nous sommes en train de devenir. Et Il n'est pas seulement intéressé, mais il est actif, il, il œuvre, il ferait un chemin pour que nous devenions ce qu'il a prévu que nous soyons. Et il, la, la Bible nous dit qu'il a un avenir pour nous, qu'il a une espérance pour nous, qu'il a des projets pour nous. Et comme un berger, il veut prendre nos vies nous, nous rassembler comme un troupeau de brebis et nous amener quelque part. Vous savez, un berger, il, il prend ses, ses brebis qui sont dans un pâturage où ils ont mangé tout l'herbe et il les amène dans un autre endroit où il y a plus d'herbe, où il y a de quoi se nourrir, où il y a de quoi grandir. Bah, de la même manière, le Seigneur veut nous rassembler et nous amener quelque part pour qu'on soit nourri, pour qu'on grandisse. Et euh, il y a une image très beau dans l'Ancien Testament euh, qui nous parle des intentions de Dieu à notre égard. C'est cette idée qu'il veut que nous grandissions, que nous devenons quelque chose de beau. Et c'est dans le 192 92. Euh, donc je crois que je l'ai sur le prochain slide. Et je vais le lire. « Car les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. » Je vais le répéter. « Car les justes poussent comme le palmier. » Ils grandissent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. » Est-ce que vous avez déjà vu un cèdre, du, un cèdre du Liban Il y a des gens qui en ont vu Très peu de gens. Alors, il y en a, il y en a un, un magnifique arbre devant le euh, centre... Bibli... Euh, le, comment on appelle ça le, La faculté de théologie de Nogent-sur-Marne. Dans le cours devant, il y a un énorme arbre qui est très large aussi, c'est un set du Liban. Et il y a des particularités par rapport à ces arbres. Okay Donc, euh, Celle qui est devant la, la faculté a 300 ans à peu près, mais a priori, ces arbres dans l'état sauvage peuvent aller jusqu'à 2000 ans de, de, de vie. Donc, comment dire, c'est un peu plus long que nous. C'est grand. Et puis, aussi, euh, voilà, j'ai aussi d'ailleurs une image dans l'état sauvage qui, qui est un peu agrandie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû gérer ça. Euh, bref, et les, leur tronc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent attendre, dans certains cas, jusqu'à 4,5 mètres de large. Et donc, 4,5, ce n'est pas le tour de l'arbre, c'est juste la face, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'allais amener une règle pour vous montrer, mais je l'ai oublié à la maison. Mais pour vous donner une idée, euh, c'est à peu près de là à, à là, quoi. Donc, vous imaginez, vous êtes face à l'arbre, ça, c'est le tronc, OK Et puis, en hauteur aussi. Euh, ils peuvent apparemment atteindre jusqu'à 40 mètres de haut, dans, dans l'état sauvage. Donc ici, on a à peu près 18 mètres de hauteur sur le plafond. Donc je vous laisse imaginer le double de ça, avec un tronc d'arbre qui fait le large de la Seine, presque. Bref, un cèdre du Liban, ce n'est pas n'importe quel arbre. Euh, quand ils disent que le, les justes, euh, ils grandissent comme un cèdre du Liban, ce n'est pas qu'il devient comme un petit arbre dans le coin d'un jardin, c'est qu'il devient un arbre magnifique, bien planté, bien enraciné. Et le, le, le désir du Seigneur, c'est que nous aussi, à l'image de cet arbre, nous devenons des gens qui sont bien enracinés, qui sont comme un énorme tronc d'arbres qui puisent loin, et au fond de la terre, qui, qui puisent dans les ressources que Dieu lui donne pour pousser, pour grandir, pour devenir quelque chose de beau. Euh, comme l'arbre aussi, le Seigneur désire que nous prenions de, de la taille spirituelle. <rire> si vous voyez ce que je veux dire, que nous poussons aussi vers le haut. C'est écrit au sujet de Jésus en Luc 2, que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le Seigneur souhaiterait aussi que nous aussi, nous grandissions en taille spirituelle. Euh, bon, pour vous qui sont ados, peut-être aussi en hauteur réel. Mais en taille spirituelle que nous grandissant en grâce devant Dieu et devant les hommes, que nous devenons des gens matures, des gens qui sont comme un arbre, un cèdre du Liban. Et la question euh, qui, qui, je pense, est appropriée de se poser, alors qu'on parle de cette belle image de, du Seigneur qui veut nous faire nous en faire sorte ce que nous soyons quelque chose de beau, c'est, OK, un arbre, très bien, c'est joli, c'est une belle image, mais concrètement, vers quoi est-ce que je dois tendre Qu'est-ce que je dois devenir dans la vraie vie quel est le projet du Seigneur dans ma vie à ce niveau-là Il ne suffit pas de dire quand je serai plus grand, je serai un cèdre du Liban. Enfin, vous l'aurez compris. Et pour ça, il y a quelques versets en Éphésiens 4 qui peuvent nous aider. Thierry, il me semble, la semaine dernière, nous a parlé d'une partie juste avant où on parle des, des ministères qui sont donnés à l'Église pour l'édification de l'Église, des apôtres, des prophètes, etc., des, des les uns les autres qui permettent à ce qu'on devient le corps que le Seigneur a prévu que nous soyons. Et là, on prend la suite sur Ephésiens 4, 13. Et si on peut avoir les versets, voilà. Ouais. Et c'est écrit « Ainsi nous parviendrons, donc après les uns et les autres qui nous aident à grandir, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. À l'état adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ ». De cette manière, nous serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Vers celui qui est la tête, Christ. Le but de la croissance. Le, le, le but du, du fait de grandir pour le chrétien, c'est de grandir vers celui qui est la tête, Christ. Autrement dit, le but c'est que nous devenions comme Jésus-Christ, que nous tendons vers lui, que notre caractère tend vers son caractère, que notre manière d'agir, nos œuvres ressemblent au sien. C'est que dans la maturité, nous prenons de plus en plus des attributs, qui le définit, que nous devenions des gens d'amour, de paix, d'amabilité, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Nous voulons tendre vers celui qui est la tête, Jésus-Christ. Nous voulons dans la maturité devenir comme lui. Et donc si on se dit chrétien, et si on se dit ben, on est tous dans, sur un chemin quelque part, L'invitation du Seigneur, c'est que ce chemin pointe vers lui et pointe vers un caractère, vers une vie qui ressemble au sien, qui rend gloire à lui parce qu'il s'est rempli de lui à tous égards. Quand je serai plus grand, je veux être comme Jésus, faire les choses que Jésus a fait, être son disciple. Quand je serai plus grand, ma réussite sera que je vais être comme Jésus, que je vais marcher comme lui, que mes priorités seront semblables aux siens. La croissance, vers quoi on tend Nous voulons devenir des gens matures qui grandiront à, à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Et en tant que CVV, on veut être une église où, si vous appelez CVV votre église et que vous êtes là un temps, quelques années, quelques mois, ou beaucoup plus d'années comme ça, que vous savez qu'ici, c'est une église où vous pouvez grandir. Certes, individuellement, chacun d'entre nous sait qu'il peut avancer avec le Seigneur ici, mais aussi collectivement, que nous pouvons ensemble devenir quelque chose qui rend gloire à Dieu. On veut devenir ça. Et il y a plusieurs domaines, je pense, dans, le, euh, dans nos vies et dans notre vie collective, dans laquelle le Seigneur veut nous aider à grandir dans les prochaines années. Et j'en ai sélectionné quatre. Et je vous invite euh, qu'on les parcourt ensemble pour qu'on voit un peu bah, dans quoi est-ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, « Mon fils, ma fille, j'aimerais que tu grandis. Ouais, » on va, on va regarder ça ensemble. Donc le premier, c'est le, ca le caractère. Oh, l'animation marche, c'est bien ça. Merci, Diane. <rire> le caractère, c'est quoi Est-ce que quelqu'un a une définition pour moi pour le caractère Qualité de vie, ok. Ah, C'est dur à définir, hein, le caractère. Les fruits du Saint-Esprit dans notre vie, ok. Des comportements, l'action. Ils sont très actifs dans ce coin, hein. vous savez, C'est parce qu'ils ont fait la loi, ils disant le sang qui, qui, qui tend là. <rire> um, il y a plusieurs manières de le définir. J'aime bien cette définition. C'est qui nous sommes quand personne ne nous voit. Quand il n'y a personne qui te regarde, quand vous êtes à l'intérieur de vous-même peut-être, ou quand personne ne te voit physiquement, tu, tu es qui en fait Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur Qu'est-ce qui se passe dans ta pensée ben Là, c'est le caractère qui sort. On n'est pas en train d'être de, devant des gens, à être quelque chose à projeter une image, on n'est pas là en train de euh, nous cacher derrière euh, nos activités, il y a juste nous et Dieu. Ben, qui est-ce que nous sommes à ce moment-là Ça, le caractère. Est-ce que dans ces moments-là, vous êtes des gens qui, qui sont remplis d'amour Est-ce qu'on est des gens qui sont patients Est-ce qu'on est des gens qui savent tourner l'autre joue quand les autres nous font du mal lorsqu'on est des gens de courage aussi, qui choisissent de créer du changement quand quelque chose ne va pas. Quel est notre caractère Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand personne ne nous voit Peut-être pour certains d'entre nous, l'aventure des deux prochaines années, ça va être une aventure de laisser Dieu agir sur notre caractère. Et c'est parfois une expérience qui peut être assez douloureuse de laisser Dieu travailler son caractère. Parce que finalement, nous sommes des gens qui sont très ancrés dans nos valeurs, dans ce qu'on croit, dans ce qui, qui, qui nous sommes. Et quand on vient et qu'on se frotte contre ça, on dit « Non, il faut que tu évolues en tant que personne bah, », il y a toutes sortes de choses qui se passent, toutes sortes d'émotions, toutes sortes d'oppositions. On peut faire des choses bizarres parfois quand on est confronté sur son caractère. Mais le Seigneur, avec tout ça, je, je pense qu'il nous adresse une invitation sur les deux prochaines années. « Et si je viens ?» Et je, je, je viens te transformer comme le potier avec un vase pour que tu deviens un peu plus comme Jésus sur les deux prochaines années. Cette chose, cette colère peut-être que tu vis ou cette euh, amertume que tu vis vis-à-vis -vis de quelqu'un ou, ou ces, ces péchés qu'on peut vivre aussi dans le lieu secret, ben, si je venais et je vous aidais à être libre, à vivre une nouvelle liberté dans ce domaine-là de votre vie, il y a la transformation de caractère, c'est le premier point. Deuxième point, une croissance dans notre pensée, grandir dans ce que nous, nous pensons dans notre tête et ce que nous croyons, euh, que le Seigneur vient renouveler notre pensée sur les deux prochaines années. Vous savez, je, je, je pense que certains d'entre nous, on est, on est conscients, mais en tant que chrétien, on croit toutes sortes de mensonges sur notre vie. Ce qui nous sommes, ce qui est Dieu et ce qui sont les autres. On a l'impression parfois, quand on est chrétien, qu'on a tout compris, alors qu'on est très loin de la réalité parfois. Et on peut entendre des choses du genre, bah, je suis quelqu'un de nul chez certains. On peut entendre cette idée qu'on est un échec ou que euh, notre vie n'aboutit à, à rien. On entend aussi des choses qui sont crues sur nos vies comme « je n'ai pas assez de ressources pour pouvoir être généreux ». On a toutes sortes de pensées et de croyances sur soi-même qui font comme parfois obstacle à ce que le Seigneur a envie de faire dans notre vie. Et ce n'est pas juste envers nous-mêmes, mais c'est aussi envers Dieu. Ce n'est pas rare d'entendre l'idée que bah, Dieu ne m'aime pas parce que tu ne vois pas, je vis trop de galères dans ma vie. Voilà, c'est une preuve, bah, tu vois, Dieu ne m'aime pas parce que je galère dans ma vie. Où on peut entendre des choses comme euh, « bah, si je ne fais pas ça, bah, Dieu il va me faire mal, ou il, ou il va être sévère avec moi. ou Si, si je n'arrête pas ça, bah, Dieu ne va pas m'aimer. » On croit toutes sortes de choses à l'égard de Dieu, qui l'est, et puis envers les autres aussi. Bah, les autres, finalement, ils sont juste là pour, pour m'embêter, pour me faire du mal. L'Église, c'est juste un lieu où on veut bah, prendre un peu de moi. Et puis euh, derrière, si je souffre, bah, Ouais, tant pis. On, on croit toutes sortes de choses et certains sont fondés dans la réalité, mais le Seigneur veut nous amener vers une pensée qui est renouvelée par lui, qui nous aide à vivre ce qu'il a envie que nous vivions ensemble. Euh, si, si les deux prochaines années, c'était quelques années pour nous tous ensemble à modeler notre manière de réfléchir, à pas adopter le mode de réflexion de notre monde, mais de tendre de plus en plus vers les réalités célestes, vers la manière de voir le monde que Jésus, il a. C'est la deuxième chose. Tendre vers les pensées de Christ. Troisièmement, celui-là, il me tient pas mal à cœur. Et je pense qu'il tient pas mal à cœur à CVV de manière générale. Si vous voulez, il y a deux semaines, on a parlé pas mal d'où on vient, la vision qui a créé CVV. Et si vous n'avez pas pu écouter ce message, je vous encourage à le faire, c'était il y a deux semaines. On, on a parlé de cette mission de fond qui est de voir comme des pierres spirituelles qui bouchent la fleuve du Saint-Esprit dans notre vie, qui bouchent les puits, comme Benji nous racontait tout à l'heure, de la, la bénédiction de Dieu, ou la, le, le, le déversement du Saint-Esprit, c'est ça que je veux dire, de Dieu dans nos vies à cause de, de voilà, des choses qu'on croit ou des, des blocages. Et il y a peut-être, pour chacun d'entre nous, il y a peut-être dans certains de nos vies comme des obstacles qui, qui font obstacle au travail de Dieu dans notre vie. Et peut-être qu'il y a des choses que vous savez euh, clairement, ça, ça vous empêche à avancer avec Dieu. Peut-être, comme on a dit tout à, à l'heure, c'est un péché, peut-être que c'est un... Une, 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 être accro au travail, de, de, de juste travailler, 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 pas faire de la place pour Dieu. Peut-être c'est spirituel. Peut-être que vous vous sentez physiquement bloqué dans votre marche avec Dieu. Il y a comme un obstacle spirituel dans votre vie. Et si par la prière, si par l'œuvre du Saint-Esprit dans les deux prochaines années, Dieu nous donnait une nouvelle liberté, qu'il enlevait comme des, des pierres, des obstacles dans nos vies qui nous empêchent à avancer avec lui, par son Saint-Esprit et qui nous donnait une joie, une liberté une nouvelle dans, dans tout ce que nous faisons. Je crois vraiment que le Saint-Esprit, quand il est là, quand on est ensemble, il a envie de mettre le doigt sur ces petites choses dans nos vies et dire, « Mon fils, ma fille, j'aimerais que tu sois libre. » Il y en a peut-être d'entre vous qui, pendant la louange, alors que Placide a parlé, alors que Benji a parlé, vous, vous avez mis le doigt sur un obstacle spirituel. Et si aujourd'hui, à la fin du culte, quand on prie, c'était un moment pour être libre de ça Ou si dans les prochaines semaines, alors qu'on se rapproche d'un ami, quelqu'un qu'on respecte dans le, dans le Seigneur, qui, qui peut prier avec nous, et si on trouve de la liberté dans les prochaines semaines Ne tardons pas, le Seigneur veut que nous soyons libres et pleinement libres. C'est un des œuvres que Jésus a fait pour nous. C'est Jean 8, 36, si vous voulez. Si donc si c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Dieu nous invite sur une aventure de, aventure de foi sur les deux prochaines années, de vivre une liberté qui vient par Son Esprit dans nos vies. Et quatrièmement, euh, notre croissance à devenir comme Jésus, à faire les œuvres que Jésus a fait. Ben, elle serait sera incomplète si elle n'inclut pas l'idée de faire ce que Jésus a fait. Nous n'allons pas juste devenir comme Jésus dans notre caractère, nous n'allons pas juste euh, avoir les pensées de Christ, nous n'allons pas juste vivre une liberté qui vient du Saint-Esprit, nous allons aussi être des gens ben, qui font des choses comme Jésus a fait, qui font les œuvres qu'il a fait, qui aident les pauvres qui vont vers ceux qui sont les plus démunis, qui sont mis de côté dans la société. Je pense qu'Adrien, dans deux semaines, sous le prochain volume, il va peut-être parler de ce, ce, cet envoi dans le monde. Mais il nous invite aussi à voir des personnes qui sont malades, guéries. Il nous invite aussi à voir ceux qui sont déli euh, captifs, délivrés. Euh, et il veut équiper son Église avec des dons spirituels. Il nous a donné l'esprit, qui nous donne des dons, euh, des dons spirituels. Et si les deux prochaines années à CVV, c'était des années pour grandir dans notre don de la prophétie Que nous entendions Dieu et que nous apprenions à partager ce que Dieu nous dit pour l'édification de tout le monde et pour que nous avancions ensemble en tant que communauté. Et si c'était une année ou deux années pour vraiment prendre à cœur les dons que le Seigneur veut nous donner et de les exercer dans l'Église. Et si aussi c'était deux ans pour se dire bah, « Ok, il y a peut-être des gens qui ont le cancer parmi nous, il y a peut-être des gens qui ont d'autres maladies parmi nous. Et si c'était deux années pour prier et voir le Seigneur guérir le cancer ici On l'a déjà eu avec, euh, avec quelqu'un de l'Église, euh, par le passé. Mais si c'était deux années pour grandir dans ça, pour le faire plus, que notre réflexe quand on papote là derrière pour le petit déjeuner à 10h, c'est « Ah, tu boites ?» ou « Ah, tu tousses ?» ou « Ah, tu as, tu as mal ?»« Viens, je vais, je vais prier pour toi. » Parce qu'on a un Seigneur qui est puissant, on a un Seigneur qui a... Enfin, je lisais encore il y a quelques jours en Matthieu, toutes les histoires où Jésus guérissait les malades. Et c'est un après l'autre. Il n'y avait pas de doute dans sa capacité. Il était là, il guérissait les malades. Et de la même manière, il a, nous invite, nous aussi, à faire les œuvres que lui, il a fait. Et même, bah, c'est écrit, et je n'ai plus en tête le verset exact, mais il nous invite aussi à même faire des plus grandes choses qu'il a effectuées sous sa mission quand il était dans sa mission sur terre. Nous avons ce mandat en tant qu'Église à étendre la main, à prier avec foi et simplicité, et voir les malades guéris, voir les personnes qui sont opprimées, délivrées. Et si dans les deux prochaines années, c'était des années pour rentrer dans ça pleinement, et de voir le royaume de Jésus-Christ venir ici, aujourd'hui. Grandir dans le caractère, tendre vers le caractère de Jésus, Grandir dans nos pensées, avoir la pensée de Christ. Grandir dans la liberté, que nous vivons pleinement la liberté que Dieu a prévue pour nous. Et puis, grandir aussi dans les choses que Dieu, Jésus nous, nous donne à faire. Grandir dans les dons spirituels. Ces quatre choses parmi, je sais pas, une centaine de choses. J'ai dû faire un choix à un moment, un hein, peu parler sans fin de dans quoi est-ce qu'on peut grandir en tant que chrétien. Mais je pense que vous l'avez compris. On aimerait en faire une priorité sur les deux prochaines années. Et ça va se passer par des choses concrètes, euh, des choses comme de la prédication, où on cible des, des choses précises. Euh, on a à cœur prochainement, par exemple, de parler de l'argent. Jésus en a parlé partout euh, dans ses enseignements. Et si on vivait une nouvelle liberté dans tout ce qui est financier, dans la gestion de ce qu'il nous donne, euh, on peut parler de plein d'autres choses et les cibler dans la prédication et les cibler dans nos discussions, alors qu'on est en groupe de vie, alors qu'on se voit avec des amis. On a aussi des choses concrètes aussi. On a un parcours Alpha qui va se renouveler cette année. Si vous si, ne si vous dites pas encore chrétien, que vous dites je n'ai pas encore compris vraiment ce que c'est ce délire de chrétien-là, euh, ben Alpha c'est pour vous. C'est un parcours sans pression pour découvrir qui est Jésus et qu'est-ce qu'il nous invite à faire. On a aussi un, parcours, un autre parcours qui va se renouveler, c'est le parcours Fondation. C'est Adrien qui l'a mis en place l'année passée. C'est un parcours, si vous êtes jeune chrétien, et vous dites ben, « je n'ai pas tous les outils en main pour devenir disciple de Jésus, j'ai envie de faire le pas, mais je ne sais pas exactement comment », mais c'est un parcours pour vous, pour découvrir quelques pas de plus que vous pouvez faire dans votre marche avec le Seigneur. Et on aimerait aussi, à l'horizon d'un an, euh, je tape mon truc là, euh, proposer un parcours aussi pour les chrétiens plus mûrs, comme un, un parcours de redémarrage de la flamme que le Seigneur a mis en nous, quelque chose qui nous permet de prendre un nouvel élan avec lui et d'avancer dans nos vies. On travaille dessus euh, peut-être pour l'année d'après. Euh, après. Mais bref, je, je voulais aussi vous laisser avec quelque chose de concret pour aujourd'hui, parce qu'on parle de « on veut être, on veut être ben, ». Concrètement, est-ce qu'on peut faire un pas aujourd'hui Est-ce qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui et j'avais juste cette pensée quand je priais, je réfléchissais par rapport à ce moment ensemble, euh, que, que l'humilité est la porte d'entrée de la croissance. Votre humilité, notre humilité va permettre, ou pas, le manque d'humilité, euh, à entrer dans cette dynamique de croissance. Euh, je m'explique, il, il y a ces versets en Matthieu 5, 3. Euh, où c'est Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Heureux qui reconnaissent leur besoin de grandir dans les choses spirituelles. Heureux qui reconnaissent qu'ils n'ont pas tout compris. Heureux ceux qui ont comme une attitude humble envers Dieu, qui dit bah, « Seigneur, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de toi. » Heureux qui, comme plie le genou devant Dieu et dit Dieu aide-moi parce que je n'ai pas encore tout compris, je n'ai pas encore tout saisi de toi. Et peut-être pour nous, pour certains d'entre nous, l'invitation, c'est de se dire, peut-être dans le passé, j'ai fait obstacle à ce que le Seigneur fasse grandir mon caractère, peut-être que le Seigneur fait, peut-être que j'ai fait obstacle aussi à ce qu'il renouvelle mes pensées, peut-être que je suis tranché là où je suis dans ma vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle peut-être à juste un pas d'humilité, à dire « Seigneur, je veux que tu me fasses grandir dans ces deux prochaines années, j'aimerais que tu fasses cette œuvre dans ma vie. » Et peut-être alors qu'on clôture et qu'on se lève ensemble, um, on, on peut juste passer un moment à prier, um, et peut-être après on, on va chanter, ouais, bah, tu peux monter, vas-y, vas-y l'équipe. Um, et donc peut-être on peut se lever Je pense que l'appel à reconnaître notre pauvreté spirituelle devant Dieu, notre besoin de grandir, est un appel qui, qui, qui se renouvelle dans notre vie. Il <rire> n'y euh, a pas une fois que tu le fais et c'est bon et ça y est, en avance. Euh, souvent, c'est cyclique. On se rend compte de nouvelles choses, de nouveaux couches dans l'oignon, si vous voulez. Et, euh, et je vous avoue que moi, ça arrive régulièrement. Mince je suis bloqué à ce niveau-là dans ma marche avec Dieu. Je suis bloqué dans cette chose-là. Seigneur, renouvelle-moi. Donne-moi ta, donne ta pensée, donne-moi ta manière de voir les choses. Et donc, alors qu'on prie, euh, on va juste voir si le Seigneur peut-être nous, nous parle des choses concrètes dans les vies des uns et des autres. Et on va juste les mettre au pied de Jésus, comme on faisait tout à l'heure. Et on va juste prier, Seigneur, aide-moi à grandir. Seigneur, je te donne cette chose, aide-moi à grandir. Donc, Peut-être qu'Elias, tu veux jouer un tout petit peu et On va juste passer peut-être cinq minutes à prier alors que vous jouez. Et donc Seigneur, alors qu'on se concentre sur toi, on veut être une église qui est humble. Tu nous appelles à grandir. Et c'est pour les petits comme pour les grands. Et comme on a chanté tout à l'heure, nous nous, nous nous mettons euh, comme spirituellement à genoux devant toi. Et on reconnaît notre besoin de, de grandir. Seigneur, je reconnais ma besoin, euh, mon besoin de grandir. Je ne veux pas être arrêté là où je suis. Je veux tendre vers toi. à avoir ton caractère à avoir ta pensée Jésus vient nous aider à grandir